0: Moin, moin, der Podcast Zweibahnstraße Mobilität der Zukunft. Sophia und meine Wenigkeit live
1: auf der Hey Hamburg, dem innovativen Mobility Festival im Norden. Ein Format von der Wirtschaft für die Stadt, powered by Shift Mobility.
0: Wir zwei waren live äh, die Tage auf der Hey Hamburg und haben äh, sehr reizenden Content aufgenommen und werden euch die nächsten Wochen damit versorgen.
1: Aber wundert euch nicht, denn es ist ein Special Event und damit ein Special Monat. Und deshalb wird der Content ein bisschen anders als sonst. Deine Navigation wird gestartet. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Special Folge in Kooperation mit der Hey Hamburg. Mir gegenüber sitzt die liebe Nadine Herbrich. Du bist Geschäftsführerin von Recycle Hero. Und Nadine und ich hatten gestern schon die Ehre, denn wir standen zusammen auf der Stage und du warst Teil eines spannenden Diskussionpanels zum Thema Kreislaufwirtschaft als Lösung für die Zukunft. Ich habe viele Dinge gelernt, weil ich bin ganz ehrlich, bis dato, muss ich gestehen, habe ich Kreislaufwirtschaft eher so in Zusammenhang gebracht mit, ja, ich trenne meinen Müll und mein Rucksack besteht zu 80 Prozent aus recycelbarem Plastik. Und da war die Nadine so, ja so viel, da gehört aber noch ein bisschen mehr zu. ich bin so, echt? Okay, klär mich mal auf. Deshalb Nadine, schön, dass du da bist. Erstmal ein herzliches Willkommen. Hallo Sophia. Und ähm, wo fangen wir an? Mit welcher Key Message bist du gestern und heute auf der Hey Hamburg unterwegs gewesen und bist auch noch unterwegs?
0: Im Grunde genommen möchte ich Menschen dazu ermutigen, nicht auf andere zu warten, um ins Tun zu kommen, sondern ähm, selbst die Initiative zu ergreifen, um zum Klima- und Ressourcenschutz beizutragen. Äh, und das in allen Lebensbereichen. Mich persönlich betrifft das Thema Recycling berufsbedingt sehr. Im Privatleben treibt mich das Thema Ernährung da sehr um. Und ich denke auch im Bereich Mobilität ist da einiges, was wir an Optionen haben in unserem Alltag, was wir einfach umstellen können, um, die, um das Klima zu schützen.
1: Okay. Das finde ich ganz spannend. Wir haben ja auch heute hier einige interessierte Bürgerinnen vor Ort, vor allem Hamburgerinnen, klar, äh, liegt an der Lage. Aber was wäre jetzt etwas, wo du sagst, was würdest du dir mehr, mehr wünschen von der Gesellschaft? Was ist so das, wo du sagst, Ey, da haben wir alle irgendwie einen Hebel, denkt doch mal bitte da und da dran.
0: Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass ähm, die Menschen öfters mal sagen, äh, sie verzichten darauf, äh, sich in ihr Auto zu setzen und nutzen stattdessen lieber ein Lastenrad für ihre täglichen Transporte von mhm. Kindern, Einkäufen, Hunden, was auch immer, von A nach B zu so transportieren ist und, und damit auch als Vorbe- Vorbild agieren für ihre äh, Kinder, was ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema finde. Ähm, gleiches äh, empfinde ich bei dem Thema Ernährung, ähm, wo wir unseren Kindern auch vorleben können als, als Eltern, äh, wie man ähm, Tiere und Umwelt besser schützen kann. Ähm, und gleichermaßen klar äh, das Thema Recycling. Ähm, ich glaube, dass ähm, zum einen kaufen wir das, was wir in den Läden finden, ohne stark zu hinterfragen, was sind das eigentlich für Verpackungen oder wie viel Verpackungsmüll fällt dabei an und gibt es nicht vielleicht auch äh, Produkte in Verpackungen, die besser recycelbar sind, geschweige denn äh, grundsätzlich weniger Verpackungsmaterial enthalten. Und ähm, das sind so die Themen, die wir als ähm, Privatkunde, Privatkundin ähm, doch schon irgendwie beeinflussen können. Beziehungsweise auch natürlich äh, mal auf die Straße zu gehen, Sachen einzufordern, ganz bewusst bei bestimmten Firmen, und, und äh, sagen, warum gibt es dieses Produkt äh, in dieser und jener Form und warum gibt es das nicht in einer recycelten Verpackung oder wa- ja, all diese Themen, dann auch einfach nicht darauf zu warten, dass sie einem vorgesetzt werden, sondern ganz aktiv mhm. zu fragen, warum gibt es das nicht. Ihr seht doch, was es für Missstände gibt und sich dafür einzusetzen.
1: Mhm. das hast du gesagt, selber auch einfach mal aktiv werden oder auch mal nachfragen. Ich weiß, du hast gestern so ein wunderbares Beispiel auf der Panel-Diskussion zum Thema, ähm, wenn man Veganer ist oder Veganerin ist und ähm, nichts auf der Karte findet, einfach mal nachfragen. Und wenn der Zehnte nachfragt, dann wird sich der Restaurant- oder Kaffeebesitzer schon Gedanken darüber machen, ob ich ich dann veganes Gericht aufpacke oder nicht. Das hat auch noch am Abend für heitere Diskussionen gesorgt. Also ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ähm, Das ist jetzt was, das, das wird mir jetzt so relativ schnell klar, dieses Beispiel. Aber jetzt nehmen wir mal Verpackung. Ich glaube nicht, dass viele Menschen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, im Aldi oder Lidl eine Mail schreiben und sagen: also mal, ist eure Verpackung eigentlich recycle oder ansonsten kaufe ich den Käse nicht mehr. Wer ist denn da in der Verantwortung, deiner Meinung nach, dass wir da, dass wir da eine positivere Entwicklung hinlegen? Ja, zum
0: einen, ähm, es gibt tatsächlich bereits Produkte, die ähm, in, von Herstellern in den Verkehr gebracht werden, die in Verpackungen verpackt sind die wiederum sehr sehr bewusst mit äh, diesen themen äh, recycelbarkeit mhm. oder vielleicht sogar auch recycelte materialien verwenden umgehen es gibt seifen die nur äh, um, um, umhüllt sind von einer dünnen pappschicht äh, zum beispiel ja es gibt äh, es gibt äh, trocken äh, also nicht Trockenshampoos, aber es gibt shampoos die wahnsinnig wenig verpackungs haben es gibt im haushaltsbereich äh, produkte die ich im, zum reinigen benutze und nur über Tabs, wo ich Tabs kaufe und die wiederum immer mit Wasser vermische, damit gar keine Verpackungsmaterialien ähm, groß anfallen. Es gibt Mehrwegsysteme für Drogerieartikel mittlerweile und wiederum schon Produkte, die da ähm, enthalten sind. Das fängt jetzt erstmal so richtig an. Ähm, das ist so ein Thema, wo ich einfach als Konsumentin die Entscheidung habe, diese Produkte zu kaufen. Es ist natürlich schon auch so, dass ähm, auch von der Politik her Unternehmen dabei unterstützt werden sollten, diese, diese, diese Schritte, die gegangen werden müssen, die auch teilweise wirtschaftlich vielleicht schwierig sind für die Unternehmen, von ihrem Ist-Zustand wegzukommen, ähm, unterstützen sollten. Das wären sicherlich die Sachen, die mir jetzt dazu spontan einfallen. Aber dass der Konsument die Wahl, die er ja schon treffen kann, und wir sind in der luxuriösen Situation, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens Wahlen treffen können, das ist im großen Teil der Welt nicht so, ähm, demzufolge sollten wir das tun. Und mir ist dadurch mir ist auch bewusst, dass das, ähm, auch manchmal eine finanzielle Frage ist, dass diese Produkte, von denen ich spreche, manchmal doch teurer sind als der als der allgemeine Durchschnitt. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass ähm, sich auch das in Zukunft noch weiter Richtung Mainstream entwickeln wird, wenn wir in diesem Segment jetzt erstmal genug Nachfrage erzeugen und laut genug sind und sagen: Hey, äh, mach das mal bitte anders. Mhm.
1: Ja. Wo wir gerade beim Thema Nachfrage sind, danke für diese grandiose Überleitung, die du mir geboten hast. Nachfrage im Bereich der Verkehrswende, wie würdest du das einschätzen, wo ist da gerade unser Status quo und ähm, würdest du das als gut oder schlecht einschätzen, machen wir da genug oder ist da noch zu wenig, wie wie schätzt du das ein?
0: Ja, aus meiner Perspektive ähm, ist jetzt ja ganz aktuell dieses 9-Euro-Ticket zu nennen, Mhm. ähm, wo ich ja grundsätzlich sagen muss, dass das ja schon mal ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung ist. sozusagen die Entscheidung einem abgenommen wird, ob ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder nicht, einfach weil es so brutal günstig ist und vor allem so convenient. Das heißt, ich muss mich nicht nach Zeiten orientieren, ich muss mich nicht nach Verkehrsmitteln orientieren und irgendwelche teuren Tagestickets ziehen, sondern ich kann einfach, wo ich gehe und stehe, in jedes Verkehrsmittel einziehen, äh, einziehen einsteigen, außer natürlich dem ICE. Einziehen äh, ist
1: auch okay. Wir, <lacht> wir ziehen alle
0: in den Lastenrad ein. Auch, auch das, und von A nach B zu kommen, das merke sogar ich, die ja vorher schon ähm, ÖPNV und ähm, Lastenrad-Fan und mit dem Fahrrad durch die Stadt unterwegs sind. Selbst für mich ist das jetzt eine Erleichterung, nicht mehr darüber nachzudenken, muss ich jetzt hier noch ein Ticket ziehen? oder, mhm. äh, Sondern, also ich glaube, dass es für viele Menschen, Menschen auch so ist. Und dann eben so Sachen, das sagte ich gestern auch schon mal auf dem Panel, sowas wie die Lastenradförderung, dass eben alternative Verkehrsmittel mit denen Menschen flexibel von A nach B fahren können, bezuschusst werden. Die sind teilweise eben auch noch relativ teuer. Ich denke, es wird sich in Zukunft auch noch mehr ändern, aber das kann auch für eine Entlastung sorgen.
1: Mhm. Gerade Thema Förderung. Ich meine, gut, E-Autosubventionierung mittlerweile, das ist ja in aller Munde. Lastenradförderung habe ich dann gestern auch gelernt, aber auch noch nicht hoch genug, weil Lastenräder mhm. sind ja auch teurer, als man denkt. Mhm. Ich habe mich natürlich auch schon informiert, weil ich fände es auch cool, ich dachte mir dann so, okay, damit wartest du noch ein bisschen, <lacht> bis, mhm. <lacht> bis der Bonus im Urlaub äh, im Sommer kommt. Ähm, wie ist das denn? Ich meine, wir reden ja über Recyclingfähigkeit vor allem. Gibt es im Bereich denn der Recycling und Upcycling auch so Förderprojekte vom Staat? Das ist eine gute
0: Frage. Da äh, beschäftigen wir uns jetzt auch gerade erst mhm. mit dadurch, dass wir als GmbH ähm, ganz normales Wirtschaftsunternehmen sind mhm. und jetzt gerade auch erst anfangen, wie zum Beispiel für mhm. unseren Altkleidergeschäftsbereich ähm, uns mit Förderung zu mhm. beschäftigen, ähm, kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Ich weiß, dass es bei dem Thema Altkleider von der ähm, DBU ähm, Förderprogramme gibt. Ich weiß aber auch, dass das gar nicht so einfach ist, da an Fördergelder zu bekommen. Also das bedarf schon einem gewissen Aufwand. Ja, aber da tasten wir uns ja auch erst langsam vor, weil wir eben unser Geschäftsmodell auf Basis der Kunden ist, mhm. wo wir als Dienstleister, als Recycling Dienstleister fungieren und eben nicht auf Förderung basierend.
1: Okay. Wie siehst du denn? Ich meine, wir sind hier in Hamburg. Es gibt das Projekt Hamburg 2040. Was wünscht ihr dir denn, wo wir in eurem Bereich im Jahr 2040
0: stehen? Gute Frage. Ich äh, gehe stark davon aus, dass große Teile der Innenstadt äh, für den Autoverkehr nicht mehr wirklich äh, zugänglich äh, zu, zugelassen sein werden. Ähm, ich würde mir wünschen, dass die Infrastruktur für Lastenräder und alternative elektronische oder elektrisch betriebene Fahrzeuge. Ausgebaut wird. Das, damit meine ich nicht nur die Ladeinfrastruktur, sondern auch Sharing-Systeme beziehungsweise auch nicht zu vergessen die Hubs, die, die wir brauchen, um gegebenenfalls auch Waren, also Mikrodepots, um die Waren umzuschlagen. Daran mangelt es auf jeden Fall auch noch. Gerade im Zentrumsraum oder zentrumsnahen Raum sind diese Flächen, auch wenn sie klein sind, teuer und schwer verfügbar. Mhm. Und in der Logistik ist das Geld ja auch meistens knapp, von dem her. Ähm, wäre das was, wo ich mir wünschen würde, dass die Stadt da noch mehr äh, mit reingeht und das verantwortet, dass wir das auch leichter in die Richtung ähm, ausbauen können.
1: Okay, und jetzt haben wir in diese Richtung gefragt. Wir sind ja heute hier, weil wir, ja, wir sind ja ein Format von, von der Wirtschaft für die Stadt. Und wir haben uns auch verschiedene, ja, verschiedene Best-Practice-Cases angeguckt. Und ich würde mich freuen, wenn du mir vielleicht ein Best-Practice von eurem Geschäftsmodell mitbringen könntest. Konkretisieren wir die Frage nochmal. Okay, wir fangen anders an. <lacht> ähm, also sind wir hier bei Hey Hamburg heute, unter anderem, weil wir uns auch Positivbeispiele angucken, weil wir gemerkt haben, okay, gerade Akzeptanz oder auch Vertrauen brauchen wir vor allem, damit solche Modelle halt funktionieren. Und ich glaube, und ich bin der Meinung von dem, was ich jetzt recherchiert habe, im Vorhinein als mhm. gut vorbereitete Moderatorin natürlich, mhm, dass, ähm, dass ihr ja schon einige Fälle habt hier in Hamburg, wo man sagt, okay, da haben wir jetzt das und das verändert und das ist unser Impact dabei. Weil mhm. ihr wollt ja einen Impact haben, ihr wollt die mhm. Mission reduzieren. Ähm, und hast du da vielleicht irgendwie ein Beispiel, also selbst wenn es nur die Hamburgerinnen unter uns verstehen können, aber einfach irgendwie ein Praxisbeispiel, wo du sagst, da mit denen arbeitet ihr und da habt ihr jetzt schon das und das verändern können? Ja,
0: grundsätzlich kann ich dir ähm, da ganz konkret äh, so einen Schwenk erzählen aus unserem eigenen Business, was wir jetzt mhm. vor neun Monaten wo wir eine Herausforderung der Hamburgerinnen äh, erkannt haben äh, und für uns, die für uns einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema im Bereich Kreislaufwirtschaft darstellt, nämlich dass ähm, viele der Altkleidercontainer in Hamburg abgebaut wurden, weil es sich einfach nicht mehr lohnt für diejenigen, die sie aufstellen, weil so wahnsinnig viel Müll in diesen Containern liegt und schlechte Klamotten, die sie nicht mehr äh, weiterverwerten können. Und gleichermaßen hatten äh, sehr, sehr viele Menschen in Corona sehr viele Dinge ausgemistet an, an Kleidung. Menschen haben ja allgemein relativ viel Kleidung, dadurch, dass sie so günstig auch teilweise mhm. auf den Markt kommt. Und ähm, wir haben uns dann irgendwann gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass, wir, ähm, dass diese Kleidung bei den Leuten liegt und sie sie im Zweifel Zweifelsfall vielleicht sogar wegwerfen in, in Ermangelung von alternativen äh, Möglichkeiten, wie sie sie ins Recycling geben können. Und auch irgendwelche Spendenannahmestellen sind irgendwann überfüllt. Äh, das heißt, man kann auch diese Mengen, über die wir da sprechen, nicht einfach nur spenden, ähm, auch das war ein Erfahrungswert. wir er haben gesagt, okay, lass uns doch einen Abholservice machen, einen kostenlosen Abholservice für diese Kleidung, um sie, um dann zu versuchen, diese Kleidung hier in Hamburg an Hamburgerinnen und Hamburger wieder in Verkehr zu bringen und ihnen ein längeres Leben zu gewährleisten. Und genau das haben wir dann gemacht oder machen wir seit einem Dreivierteljahr und haben das jetzt auch fest aufgenommen in unserem Geschäftsbereich. Das heißt, wir holen kostenlos von Hamburgerinnen Kleidung ab und sorgen dann dafür, dass wir... Über zum Beispiel ein Pop-up-Event haben wir gemacht, oh, ähm, m-hmm. ein großes. Oder jetzt haben wir einen festen Partner im Second-Hand-Bereich, der uns die Klamotten abnimmt okay. und dann wieder verkauft innerhalb mhm. Hamburgs. Das heißt, wir, können, wir versuchen die Logistikkosten und die Mitarbeiter, also die oper- operativen Kosten, dadurch mhm. auch ähm, zu decken. Und ähm, dieses Thema der Altkleiderverwertung und das Altkleiderrecycling, ist nicht zum globalen Problem zu machen, mhm. so wie es bisher ist, sondern es hier vor Ort zu lösen und gleichzeitig die Hamburgerin mit coolen Klamotten zu versorgen
1: finde ich mega geil. Ich meine, gerade jetzt in der, im, in der aktuellen Zeit, ich meine, globalisierte Lieferketten, ich meine, wir haben es ja alle wirklich bitter merken müssen, für alle, die es vorher noch nicht wussten, wie das ist, äh, wenn irgendwo ein Schiff äh, im Suezkanal festhängt, wie lange wir darauf warten. Und dabei gibt es ja so viele andere Alternativen vor Ort und deshalb seid ihr, glaube ich, direkt äh, wirklich am, am Kern der Zeit. Nadine, hast du abschließend noch einen... Ja, Ein Denkanstoß, würde ich sagen, an all diejenigen, die uns gerade zuhören oder was wünscht du dir für die Zukunft? Ähm, erzähl gerne.
0: Wenn ihr Sachen habt, die euch bewegen oder sogar stören, ähm, ihr müsst es nicht beruflich machen, aber ähm, ja, auch im Privaten kann man wahnsinnig viel machen. Äh, Ehrenämter besetzen, man kann Vereine gründen, man kann auf Demonstrationen gehen, man kann Demonstrationen ins Leben rufen, äh, man kann selbst. Ähm, Informationen multiplizieren, aber man muss eben damit anfangen und Bewegung äh, in Gang setzen. Ähm, ja, eigentlich möchte ich nur sagen, habt Mut und versucht, was zu verändern, wenn ihr irgendwas habt, was euch stört oder wo ihr Veränderungsbedarf seht. Traut euch.
1: Mut zur Veränderung. Mit diesen Worten beenden wir die heutige Folge. Ich danke dir sehr, liebe Nadine. Viel Spaß noch auf der Hey danke. und ähm, schön, dass du bei uns warst. Hat mich gefreut. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat, wie uns das Aufnehmen der aktuellen Folge. Und ich würde sagen, dass das nicht das letzte Event war, was wir live begleitet haben. Oder, Julian?
0: Ganz genau. Also abonnieren, kommentieren, liken und empfehlen. Wir danken euch. Viel Spaß beim Reinhören auch in der nächsten
1: Folge. Und denkt an die Sterne.